0: 大家好，
1: 欢迎收听《听解说科学》，我是陈嘉怡，我是吴慧，我是蔡宜今天我们很荣幸地请到了陈嘉宏教授来到这里为我们解说。
0: 对了对了，你有听说最近的天文奇景月掩金星吗？我那天还特地照下来。我记得错过的话还要再等四十年，而且全台好像都可以看到哎、欸。
1: 有啊，真的很神奇哎哎。对了，我突然很好奇一件事，我们平常观测外太空是只有看天文奇景吗？
0: 不不不，这你就错了，怎么可能只有这样呢？而且我赌你不知道，就连太空也可能需要天气预报的。真假？那我们平常看到的天气预报跟它一样吗？哈哈，当然不一样啊！所以，我们今天请到了成功大学地球科学系的陈嘉宏副教授来为我们讲解太空也要天气预报。说到外太空有什么，一定会先想到太阳的吧？接下来我们将进入主题。首先，我们讨论的是太阳对我们的影响。哎，对了，教授
1: 。我好奇，我们平常不是常会听到太阳发生了什么活动吗？那这样太阳活动发生了什么事情呢？
2: 高能量粒子喷发的时候，我们首当其冲受到的影响不是我们地球本身，而是在我们地球周围外面的人造卫星。那人造卫星受到这些高能的一些影响之后呢，可能它内部的零件或是一些组件会受到影响。那最严重的话就是会失去它的效能，没有泡了，它就掉掉落下来了。啊，所以这，这个是呃，对于我们很严重的影响。当然是现实世界上不会有，应该说到目前为止还没有这么严重的一个事件发生
0: 。如果太阳发生闪焰之后发生多久，我们会知道
2: 呢？发生之后两三天之后就出现了这样子的一个新闻。那通常为什么会有两三天呢？因为太阳发呃闪焰喷发出来的能量，那大概就是传递了两三天之后会到达我们的地球。好，这是高能的能量。如果是 X 射线的话，大概八分钟就会传到我们的地球
1: 。那这样除了卫星可能被影响，对我们其他生活也会有影响吗
2: ？里面呢，因为含有大量的带电粒子，或者我们称作电浆，那它会影响到我们无线电通讯的传播。然后当它发生扰动的时候，这些通讯的品质会受到影响。啊，这是我们对于电离层的定义是这个样子。那电离层呢？你觉得可能很高嘛？有点像是外太空的区域。那其实呢，它是借在我们的大气里面。我们从小就是学习，我们对大气做一些分层。那最大家最熟悉的就是用温度嘛。我们我们对流层里面，随着高度增加，温度是递减的。所以呃，以温度来对我们大气做区分的话，做分层的话，我们会有分层对流层、平流层、中气层跟热气层。那电离层其实是借在呃。中气层跟热气层这个高度之间，所以它其实也是属于我们大气的一部分。那只是它是在比较高层一点，所以我们也通常也叫它高层大气。那在比较低层平呃对流层平流层，我们叫做低层大气。那这这种称呼的话，跟研究天气的气象学家来说有点不太一样，因为里面也有一些高层大气、中层大气、低层大气的一些定义。那通常我们会叫。呃，电力层这个区域我们叫高层大气，这是对温度去做区分，我们可以分成这四栋，然后电力层是界在中气层跟热气层左右的一个一个高度。其实对于我们民生也会有影响，比如说这个是二零一五年的一次太阳的风暴事件。那这个事件呢，呃，导致了那当天的呃不是当天就是发生之后导致，呃，瑞典机场曾经因为呃。太阳风暴的影响，所以它地面的雷达系统呢就被中断那也因此没办法，它机场只能停呃停摆一个多一个多小时。那在期间也影响多很多班的航班起降。那所以呢，我们可以知道，其实太空中天气的变化呢，其实会跟我们民生是息息相关的
0: 。哦，原来如此。对了，教授，太空天气是什么
2: ？太阳的一些扰动，它会造成我们环境的一些变化，那我们叫太空天气。那太阳的有哪些病扰动呢？比如说太阳闪焰、啊高速太阳风、呃日冕物质喷发、高能粒子等等，啊这些能量呢会进到我们的地球，然后影响我们磁层产生变化，太阳的辐射弹产生变化，那影响我们电离层的电层产生呃电呃电离层磁暴
1: 。啊，我突然想到之前上地课的时候有一张图片，地球外面有一圈亮亮的东西，哎，教授那是什么啊
2: ？电浆。去进行一些化学作用所产生的一些发光现象，那我们叫做大气辉光
0: 。电离层有多高啊
2: ？它的高度大概就是距地表八十到一千公里高的高度这个距离。如
1: 果电离层里面全部都是电浆，那电浆又是什么呢？教授，
2: 我们自然界很多的电浆，那当然我们地表是比较少的，那比较都是多都是集中在电离层这个高度。那除此之外呢，我们人工也有制作很多的电浆，那比如说。呃，大家头顶上的这个荧光灯，荧光灯里面呢，其实也是利用电浆。呃，怎么说呢？你就是在这个呃灯管里面，真空灯管里面呢，你去放一些惰性的气体，或者是呃水银的蒸气。你在两边去给它能量，让里面的气体变成电浆。那变浆变成电浆的时候，它会发出一些紫外光。然后在荧光灯的外表，它会有一些吸收的涂层，这些反呃我们叫荧光粉。它会去吸收紫外光，然后去放出可见光，所以就会看到，它、呃、在发亮。所以在荧光灯管里面呢，其实有很多有一些电浆在里面。那除此之外，电浆电视啊，或者是呃有些呃彩排，就是开开幕仪式会有放放在电浆球上，手放在电浆、呃、球上面，很多那个射电，那里面都是电浆。好，那我们自然界的话呢，我们最常见就是闪电。我刚才说到。电浆呢，它是物质第四态。你给你的气体给予大量的能量，它就会可能会变成电浆。闪电是一个很强能量的一个聚集的一个区域，那所以在闪电经过的路径的周围，它会产生很多的电浆。那只是闪电通过之后呢，这些电浆又会跟我的中性气体合并和、呃、结合，所以又会消失。所以闪电产生的电浆很快就消散掉了。那在我们高空。呃有所谓的大气辉光，就是电浆存在，然后它呃在进行综合的时候会发出了一些光，那我们叫大气辉光，所以这是我们电离层里面的大量的电浆，呃，集中在这个地方。然后越高高度，它的浓度是逐渐的递减。那到三百公里高，呃，我们大气的浓度呢，大概是呃十的九次方，那电浆浓度是十的六次方，所以差了一千倍。所以，即使是在电离层，它含有大量的电浆，可是跟它的背景的气体大气比起来，还是少了一千倍。也就是说，背景的气体呢，其实大于电浆的量有一千倍以上。原来如
0: 此，那这样电浆是从哪里来
2: 的呢？我刚,刚说，呃，你要给予它能量，给予我的气体能量，它就很有可能会，呃，变成电浆。那这个能量哪里来？电力层里面的能量，你要让它变成电浆的能量是哪里？就是来自于太阳，太阳呢会跟呃中心粒子去进行作用，然后将我的气体变成带正电的离子跟带负电的电子，好，就是形成电浆。我刚才提到说，电浆主要来源是因为太阳嘛，所以太阳给予多少能量，我们就会产生多少的电浆。当太阳如果发生一些，比如说闪焰的时候，那我们地球能够产生电浆的量就跟着改变。那这是我们过去对于。电离层里面电浆的呃最直接的认识哦，因为它主要的来源就是太阳。那近年可能这一二十年来，科学家就发现说，哎，除了太阳之外，低层大气，比如说对流层的一些台风或是龙卷风事件，它的一些能量也会传递到电离层里面，造成电浆的改变
0: 。对了，教授，那这样电离层里的扰动跟我们的日常生活有关系吗
2: ？比如说。呃，火山喷发，或是呃地震、海啸这些事件呢，都会传递到呃电力层。当然，不是每一个事件都会，它会看你的环境是怎么样，它会传递到呃电力层里面，它会影响电浆的一些变化。所以呢，在我们的呃电力层里面，电浆其实它存在了很多扰动，它的影响不只是来自于高层的太阳，也是会来自于低层的大气。好，所以存在了很多的所谓的异常现象。那比如说赤道异常，就是我的浓度呢，呃，我们知道太阳照射的地方就是电浆越多的地方，所以越红的区域呢是电浆越多的区域，那会在赤道地区哦，这是很合理的。可是呢，你可以仔细看，它并不是在正中阳，而是在赤道的两旁，这种我们叫赤道异常现象。那呃，它是有一些中性的效应、电场效应所造成的。那比如说呃，另外比如说太阳发生一些事事件。的时候呢，那我们地表的呃电电浆也会产生一些很奇怪的一个结构，那甚至是我刚才提到说地震发生的时候，这个是很有名的呃日本三一大地震发生的时候，你可以看到，这这是正洋，让我们除了地表的一些地震波之外，在地表的呃在上空你也可以看到电浆也呈现同样同心圆的这样子这样子的扩散。所以这个100公里高产生电浆之后，它是往上还有往下去做扩散。那往下的话呢，因为我们知道中性浓度越越下层它是越高的，所以你往下的电浆呢会跟它合并结合消散。往上的话，因为越越往高层，我的大气的密度是很稀薄的，所以这些呃电浆呢要跟这些这些呃大气做碰撞是。机会很低的，因为它很稀薄，所以电浆呢可以维持比较长时间的存在。那导致最后的结果，你会看到说，我们现在电浆浓度最高的会是在三百公里高左右。那这意味着说，当我地表动一下，它的一些重力波动开始往上传递，这个传递会影响到我们高层的呃电浆的一个形态。好，那除此之外呢，比如说日食，它也会影响到电浆的变化。日食是什么？日食是月月球在挡在太阳跟地球之间嘛？那月球的影子会在地球上会有一个投影，那我们在这个影子底下，我们就看到太阳被遮蔽，那这是日食。哦，所以电离层其实很
1: 容易受到扰动哎。第一集就到这边结束，下一集我们会继续探讨如何观测电浆，还有电浆对我们的影响。然后再次感谢陈家宏副教授为我们的解答。
0: 感谢收听《听解说科学》，我们下次见，拜拜。